0: 大家好，欢迎继续收听阿曼娜的节目《世界在你耳边》。今天接着聊我的土耳其之旅。在游历了土耳其几个城市之后呢，我们回到了伊斯坦布尔，准备回国。这次在伊斯坦布尔的停留就非常短暂，只有一个晚上加一个白天。但即使如此，我还是早早的就预订了著名的佩拉宫酒店去住上一晚，亲自体验一下。为什么说这个1892年建成的百年老店值得一去啊？酒店里隐藏了半部土耳其或者是伊斯坦布尔的现代史。那我今天呢，就跟大家来聊一聊这个酒店的前身今世。要讲今世，就是我的入住体验，其实可以稍微放后面讲。因为毕竟大家现在去住这个酒店，除了建筑依犹在，对于这个酒店真正经历过什么，有什么样的名人、重要的事情在这里发生，你没有特别深切的感知。但是如果你去多看一些相关的历史事件的故事书籍，可能会加深你的印象。那我其实就是被一本书所感染到了，今天我也推荐给大家。这本书的名字就叫《佩拉宫的午夜：现代伊斯坦布尔的诞生》。这个作者是美国的一个大学教授，叫 Charles King。他也会经常作为国际问题的专家出现在一些媒体的新闻访谈中。可以说，这是一部。引人入胜，并不枯燥的历史书籍，它围绕着佩拉宫所入住过的人、经历过的事，描绘出了伊斯坦布尔这个城市在近现代的一幅一幅的风情画。就今天跟大家分享其中的一两个小故事啊，大家有兴趣还是非常建议去读一下。首先说，为什么在1892年，当时还是奥斯曼土耳其帝国，建成这样一个西方奢华式的酒店呢？时间流转到1883年，从巴黎开出了一辆豪华的列车，一直向东驶向了博斯普鲁斯海峡边上的伊斯坦布尔。啊，说到这个名字，大家都非常耳熟能详，就是东方快车。那当时它的运营人是叫欧洲国际铁路卧车公司。十九世纪末到一战前后。欧洲的铁路建筑日趋发达，也和很多人开始，尤其是贵族有钱人，开始流行乘坐火车到处旅行。所以当时有大批的乘客乘坐东方快车到达伊斯坦布尔。曾经有一句话说：“伊斯坦布尔是西方在东方最后的耳语。”这也就表达了当时很多欧洲人对于伊斯坦布尔。这样一个近东的城市的向往。那说到东方快车跟佩拉宫的联系，还有一个更直接的，就是现在其中的一个房间四幺幺房间，据说就是当年阿加莎·克里斯蒂在这里写作了《东方快车谋杀案》，至今房间里还摆着当年他敲打出这部小说的打字机。当然，这个房间几乎是天天客满。就很少有人有幸有机会去参观一下。那阿加莎·克里斯蒂也和其他当年的贵族、政治家、学者、艺术家一样，乘坐了东方快车来到伊斯坦布尔。在今天佩拉宫的大堂里，还摆设、还陈设着一个轿厢，木质的啊。据说当年就是酒店用来去火车站接从东方快车上下来的贵客，要抬着轿子。入住佩拉宫，时间流转到1918年。1918年，大家都知道是一战结束。就是在一战中，土耳其是站错了队啊，成为战败国。战败国的结果是什么呢？就导致了战胜的协约国军队占领、管辖了伊斯坦布尔。其中，也就是在协约国占领伊斯坦布尔的当天。有一个年轻的土耳其战地军官入住了佩拉宫，这个人的名字就叫凯莫尔。大家也都知道，凯莫尔后来被称为土耳其的国父，也就是他后来领导了土耳其人民驱逐了协约国的占领军，其中包括了英国人、法国人，还有就是跟他们世代有仇的希腊人。那这时候也牵扯到了佩拉宫的一个。酒店所有权的转移，因为在一战前后，这个酒店已经不归铁路公司所有，它被一个叫布多萨克斯的希腊商人买下来了。但随着土耳其民族解放运动的高涨，随着大批希腊人的撤离，这个希腊商人也放弃了佩拉宫的所有权，返回了希腊。那么，在一九二零年的时候，这个酒店。被一个名叫穆斯海耶的穆斯林商人接手了。大家都知道，一战结束后，一声炮响带来了十月革命，俄罗斯已经变成了一个布尔什维克的国家。那么，这个旧帝国的军官、旧贵族，还有一些年轻学生，大概十多万的难民吧，其实就是向西逃离到了伊斯坦布尔。那个时候，书里描述就是这个难民船一旦到了博斯普鲁斯海峡的码头，包括佩拉宫，包括其他一些酒店的经理啊、代理啊，就会站在码头上，希望能够多迎接几个落魄贵族、啊，哈，多要点房钱，因为他们想招一些更有钱的客人，从而赶走一些在酒店里住了很久的。包括妓女啊，包括一些已经穷困潦倒的人，因为这些妓女当年就是靠着外国的占领军啊、水兵啊来挣钱付房费的。那协约国的占领军一走，其实也就付不出房钱了。虽然有一些有钱的俄罗斯贵族到了伊斯坦布尔，但大批的难民处境还是很艰难的。比如说曾经。旧帝国的海军军官现在的职业是什么呢？就是烤羊肉串儿。曾经俄罗斯最好的数学教授，他最好的一个职业就是为餐厅当收银员。当时有一个作家叫齐亚贝的回忆说，他曾经遇到了一个自称是王妃的俄罗斯流亡贵族，然后他就跟他聊，他说这个王妃就说：“我手下有。”克里米亚多处的房产，我有高加索几个油井的开采权。然后这个作家齐亚贝就不得不告诉他说：“现在俄罗斯已经这些都被收归国有了，已经不是你的了，这些所有权徒有虚名。”然后这个贵妇啊，自称王妃的贵妇又想了想说：“那我还有在俄罗斯境内私藏私藏的一些珠宝，你要不要可以出手？”然后他又要解释说，你那些珠宝其实现在已经是带不出国的。最后，这个俄罗斯贵族就想了想，实在无奈说：“那有没有人愿意学法语？”因为你知道，当时俄罗斯的贵族都是以讲法语为荣的啊。所以后来，这个作家想了想说：“我夫人好像正准备学法语，你可以联系她。”于是，这个落魄的王妃最后在。伊斯坦布尔找到的工作，也就是教人家讲法语。那大批滞留在伊斯坦布尔的俄罗斯人，最后去向如何呢？这时候又要讲到在佩拉宫居住的一个美国人，他起到了重要的作用。就当时在佩拉宫的大堂里面，会挤满了形形色色的俄罗斯人，比如有一些俄罗斯的艺术家，就是想找到这个美国人。让他说服一些基金会来赞助自己的艺术，还有一些落魄的贵族要找到他，说帮自己联系到某些人，哈，就是各种有求于他。这个美国人的名字叫什么呢？叫托马斯·惠特莫尔。他的身份是什么？他曾经在一战期间参加了红十字会。那么，在一九一四年。他组织成立了一个叫俄罗斯流亡青年教育委员会，目的就是帮助大量流亡到伊斯坦布尔的俄罗斯年轻人找到他们未来的出路。他就在佩拉宫附近的一个公园草地上搭起了一个大帐篷，这个帐篷呢，可以给一些俄罗斯的男青年，还有一些床位，他们就住在这里。白天的时候，这些。俄罗斯的年轻人就出去打工，包括去做搬运工、去送花、去给别人拉货。到了晚上的时候，这个大帐篷变成了什么？变成了自习室。就是这些已经在俄罗斯受过良好教育的年轻人继续去复习。然后，这个惠特莫尔和当时俄罗斯的皇家学院达成了一个。协议就是由俄罗斯皇家学院来提供一些资质，证明这些年轻人已经达到了当时的，比如说高中或者是某种等级的受教育水平，给到他们一些资质证书。那惠特摩尔呢，就在伊斯坦布尔帮他们去申请国外大学。所以在佩拉宫，他住的这个房间里啊，满地都是活页纸，还有打字机，然后他每天就不停的敲打这些国外的大学申请书啊，陆陆续续，比如说从布达佩斯、从巴黎、从布拉格寄来了这个申请信啊，有一批一批的俄罗斯的年轻人，终于告别了这个暂时的流亡之地，走到欧洲，踏上了一个新的生活。那么一战之后有过相对稳定和繁荣的一个阶段，可以看到《佩拉宫的午夜》这本书的首页就有一张地图啊，地图画的是一九三五年的佩拉宫周边。你可以看到当时佩拉宫酒店的左邻右舍是谁呢？左边是美国领事馆，再往右边走一点是是英国领事馆。然后还有当年一战以后流行起来时髦的电影院啊、酒吧呀，都遍布在其中。然后在佩拉大街的右手边是意大利领事馆、苏联领事馆、瑞典领事馆、德国学校、苏格兰酒吧。华尔时间太平到了1939年，在1939年的春天呢，有一个德国游客。入住了佩拉宫酒店，并且去参观了我们上次讲到著名的圣索菲亚大教堂。这个德国游客是谁？这个名字大家也都知道，戈培尔，这是之后纳粹希特勒的宣传部长。所以说，当他在佩拉宫居住后的六个月，第二次世界大战开战了。当时因为土耳其在一战中经历了一些磨难啊，尤其是站错了队，变成了一个战败国，所以当时土耳其的对外政策非常小心谨慎。尤其是当时德国是土耳其重要的贸易伙伴，所以国父凯末尔当时的外交政策是什么？国内和平，世界和平。就土耳其当局在二战的两方之间谨慎小心的保持着一种。平衡的外交政策。伊斯坦布尔所处的这个位置，让它成为了东西方各路人交汇的一个场所。所以，当时有一个美国官员的回忆录里就写到、啊：“哈，如果在佩拉区的大酒店窗口往外扔一块石头，就很有可能打到一个特工。”话说到了一九四一年的三月，当时出现了一个什么事情呢？就是。保加利亚驱逐了英国的外交使团，可以说在二战的早期，有一些欧洲的东欧国家态度是非常暧昧，甚至是贴近了德国纳粹的。保加利亚就是其中一个啊，所以当时因为跟德国的这种关系，就驱逐了英国整体的外交使团，其中有六十名英国的外交官是被疏散到了伊斯坦布尔。那当时他们刚刚抵达伊斯坦布尔，准备入住佩拉宫的时候，突然一声巨响发生了爆炸。当时有几名外交官还有酒店的职员受伤，很容易就查了出来，是因为保加利亚的特工勾结了德国人，准备对英国人进行暗杀。当时把两个行李包里放了炸弹，混进了。英国外交官的行李里，因为行色匆忙，开始很多人发现多了两个行李，没有注意，直到到佩拉宫入住的时候，导致了这次爆炸。可以说，这次爆炸给佩拉宫的经营者，就是穆海耶斯这个商人哈，带来了巨大的损失，尤其是在声望上带来了负面的影响。那他也曾经写信给丘吉尔，要求索赔。那当地的法院呢，也曾判决在名义上赔偿了他数十万土耳其里拉，但是因为当地法院的这个裁决对于海外国家和海外的机构并没有实际的执行效力，所以最后他也什么钱都没有拿到。那话说，在1941年呢，还发生了一件震惊世界的事情，就是斯特鲁马号事件。这艘叫斯特鲁马号的船呢。是从罗马尼亚驶出的，原来曾经是一个运牲口的船啊，它的引擎是从一个沉没了的船拖船的上面拆下来翻新的，所以可见这艘破船是抵不住什么风暴。那当时船上运载的是什么人呢？备受磨难的犹太人，逃亡的犹太人。又讲到了当时罗马尼亚跟。纳粹德国的关系也非常暧昧，所以德国一直在向罗马尼亚施压，要他驱逐境内的犹太人。所以这些犹太人就是在罗马尼亚上船，那乘坐这个斯特鲁马号抵达了伊斯坦布尔。他们希望是通过伊斯坦布尔能够中转到当时巴勒斯坦的犹太人聚居区，但当时还是讲到土耳其政府这种敏感谨慎的外交，哈。居然是发出了指令，拒绝这艘船上的人登岸，然后就是在官僚的巴勒斯坦英国托管政府、土耳其港务当局、土耳其政府互相推诿啊。人道主义的人士有时候可能往船上放一点食物，或者给他们带来一些可能有希望的消息。然而，就是在十周以后，最后土耳其政府决定是。驱逐这艘船，不能让它登陆。那么这艘船刚刚脱离海岸，突然发生了一声爆炸，被击沉了。这个是苏联的潜艇击沉的，因为当时苏联潜艇的要求是要击沉所有在博斯普鲁斯海峡可疑的船只。那这艘船上大概有七百多个犹太人，就丧命在大海里。这个事情被。当时很多媒体报纸竞相报道，其中有一个叫伊拉希尔施曼的人，是在《纽约新闻报》上看到了这条消息。他的身份是什么呢？他家里面是富人家吧，然后他自己呢，从巴尔的摩毕业之后学的是广告学，是一个特别擅长人际交往、人脉很广的。然后他到了。纽约之后，通过这个广告协会的一些身份啊，成为社交上的一个达人。那他自身是犹太人嘛？到了一九四三年的时候，美国成立了一个叫“拯救欧洲犹太人突发事件委员会”。那么，这个希尔施曼呢，其实就是在这个委员会里面，美国政府把他作为了一个官方的代表派到了土耳其。他需要一个民间的。同样消息灵通的人士来跟他一起合作做拯救犹太人这件事，那他找到的这个合作伙伴叫什么呢？叫巴拉斯，这个人的头衔是犹太事务局巴勒斯坦移民处代表，他当时就常住在佩拉宫酒店。为什么住佩拉宫酒店呢？据说当时佩拉宫的酒店。房间是有固定的电报代码的，这个就相当于现在我们有一个固定的 email 邮箱地址，所以便于联络和希尔施曼啊两个人对接各方的人士，包括土耳其政府，包括英国的一些嗯、呃、大使馆外交官，包括就是各方人士吧，终于打出了一条通道。那在1942年到1945年，大概有13101个犹太人是通过了土耳其到达了巴勒斯坦犹太人聚居地，或者是其他的目的地，等于说死里逃生。在一九四五年战争结束以后呢，巴勒斯才退房搬出了佩拉宫，返回了巴勒斯坦。那么不久以后就参与阻隔，建成了以色列的新政府。那希尔施曼呢，也是重新返回了纽约，一开始是在百货一家著名的百货公司当副总裁。那么联合国成立以后，他在伊斯坦布尔这段经历让他致力于从事公共事务，最后成为了联合国负责难民事务的一个行政官员。所以，如果大家感兴趣，希望可以更多的去看这本书，了解佩拉宫的前生哈。那讲讲今世。嗯，今世呢，其实就肯定会有一些失望的地方啦。嗯，我们到达佩拉宫的当天也确实快到午夜了，因为当时我们乘坐的是土耳其内陆的一个廉价航空，加上延误吧，而且降落的机场是在亚洲区。我之前曾经说过的，那到了酒店的大堂，可以说现在。佩拉宫酒店背后的管理者已经变成了迪拜的一个奢侈品、奢侈酒店的管理集团。首先说，你可能通常去一些百年老店都有这样的感觉，你更崇敬或者更向往去的是那个历史。至于他的服务人员，总是带有一种高冷的气质。首先说，我们到了大堂办理入住之后，就有一个穿着一身黑色制服的像女管家身份的人带领我们。这就是一个仪式感。其实现在，佩拉宫经过重新装修以后，它已经有现代的电梯，但在大堂里面有一部号称是继巴黎铁塔之后欧洲的第二部老式电梯。嗯、呃，平时是用一个绳子拦着的。那有客人入住以后，就由这个女管家。带领你到前面，给你做一个简单的介绍，就仪式感的一样拉开门坐着这个欧洲老式电梯，像鸟笼一样的啊，就是到达你的房间。那这个女管家呢，就是带有那种高冷的气质，没有什么笑容，呃、嗯，让我就回想起来很早一部小说里那个叫《蝴蝶梦》嘛，里面的那个女管家的风格。话说回来，我觉得这个奢华酒店的。工作人员哈、啊，也不是所有人都很差，或者甚至我感觉男士要比女士更好一点。那到了第二天，因为我听说酒店里还有一个博物馆，其实并没有那么大，只是一个纪念室吧。我就问什么时候开放，他们好像并不是每天都打开，只有客人要求的时候你可以去看。那找了半天，找来了一个女的啊，也是长得比昨天晚上入住的那个服务生更年轻、好看一点吧。但同样是高冷的，不带笑容，拿了一把钥匙带我们去了。我感觉她很不情愿，好像这给她多加了一个额外的工作。进去以后，她就指着一个大衣还是一个屏风讲解了一下，不超过一分钟，然后接着意思就是你们自己看吧。当时又来了一个。男士，我感觉他像日本人，然后他就也是兴致勃勃的拿出了很多照片，好像是在多少年前他曾经在这里住过，呃，见过一些人，也就是这样的一种热情，才稍稍燃起了这个高冷女生的一丝兴趣。当时我就感觉啊，其实我们这些外来的客人其对这个酒店有着无比的热情，但是对于。酒店自身的服务人员来说，是不是因为他每天见多了、看多了、见怪不怪了，似乎相对于外人的热情，他们更多的是一种冷漠，甚至是习以为常的厌倦感。还有要说的一个事情就是，入住酒店的当天晚上，我要连 WiFi。当时告诉我的上面写着房间号，密码是你的 first name。那 first name 大家都知道应该是你的名字，对吧？我怎么连都连不上？第二天到了前台以后，有一个服务生看了眼，特别坦然的说：“嗯、呃，你连的不对，你这个密码。”我说：“怎么可能不对？我自己名字会写错吗？”然后最后几番确认之后。原来他要求的那个 first name 是写我的姓进去，那应该是 last name， 所以这点也特别让我震惊。我还当时强调说那是 last name， 但是前台的服务生就面无表情的说 yes yes、呃。嗯，我不敢相信这样一个奢华的酒店的服务员对于最普通的英文姓和名的表述这么不清楚。那还有一件事情，我还是表示比较满意的。其实跟很多旅行者一样，都会习惯去写个明信片寄回去，但当天很晚了，邮局已经关了。我就问酒店的一个服务生，我说在周围什么地方我有可能买到邮票和明信片啊？那个服务生大概四十多岁的年纪吧，我觉得看侧脸，我感觉他应该曾经做过明星梦，就是侧脸有一点点像格里高利·派克。然后他想了半天，他说：“周围有一个旧书店，你可以试试。”然后我就穿过一条街去了。明信片是那种特别老旧的，但确实很好看啊！就是伊斯坦布尔曾经历史上的一些场景，包括其中有一张也是我后来选择寄回来那张，就是当年这个旧书店的场景。但是关于这个邮票呢，他也只卖那种收藏型的邮票。然后拿这个邮票去问书店的服务人员，那两个小伙子也是挺懵的。我说这个邮票能不能用？他们说不确定。然后我就买回来了。到了酒店遇到这个格 i 格 i 派克服务生哈，这个男的跟我说啊，你这个邮票肯定不能用啊！我说为什么？因为他说这个货币单位已经改了，当时那个邮票是一九七几年在土耳其的一个货币币种。然后最后他就说，问周围的人一张邮票大概多少钱。他说我可以帮你寄。我当时其实将信将疑，你知道吧？因为因为这么多年，可能有两次我的明信片没有寄到，一次就是在莫斯科，当时导游说你就扔在那个著名的大街，就是莫斯科王府井大街的一个邮箱，就会给你寄走。但我现在那个邮箱可能被弃用了。还有一次是在墨西哥，也是给了酒店的人，酒店人说没有关系，但我最后也没有收到，所以我特别担心在佩拉宫酒店的这个服务生，尤其是看到前面那些服务生的态度，我很担心他把我这件事情给忘掉了。我就说你一定一定要记住，把这个当做最重要的事情。嗯，他说没有问题。那不管怎么说，最后我还是如愿以偿收到了我这张明信片啊。所以针对佩拉宫酒店的感情呢？我觉得入住体验一般，尤其是我们入住当天那个酒店的房间里面，冷气开的巨冷，可能也只有十一二度吧。然后不少酒店服务生的脸比那个冷气还要冷。在网上订的时候，它会有几款，比如说家宝套房、海明威套房，它就是按着原来这个名人住过的房间样式来做一个套间。所以我觉得看大家的想法，如果你想看更多的历史故事，那建议你去看一看这本《佩拉宫的午夜》就可以了。那到现场入住或者不入住都 OK， 你其实可以去大堂看一眼，然后看一看它的外观。那么下一期我再分享的是土耳其美食和遇到的一些土耳其人。下期节目再见。